0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam, Matija Klančar. Poslušate 102. epizodo Arso Podcasta, v srednji temi pa tokrat pogledamo, kakšen je bil mesec april doma in po svetu. Na naš podcast se še vedno lahko naročite. Poiščite nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova. Podcast pikarsaafnagau.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo meteusi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso vreme.
1: Nasrednja tema.
0: Vstopili smo v mesec maj, zadnji pomladni mesec. V začetku meseca naši sodelavci iz Odelka za podnebne analize pripravijo poročilo o tem, kakšen je bil pretekli mesec v primerjavi z dolgoletnim povprečjem. Zato sem danes v svojo družbo povabil Gregorja Vrtačnika, ki bo z nami delil najnovejše analize. V drugem delu pa se bova malce sprehodila tudi okoli sveta in pogledala dogajanje tam zunaj. Pozdravljam Gregor. Ja. Za začetek nam povej, katere spremenljivke pregledujete vsak mesec v vaših podnebnih poročilih.
2: Na oddelku za podnebne analize in storitve v začetku vsakega meseca pripravimo poročilo o, o tem, odklonu temperature, višine padavin in trajanja sončnega obsevanja, glede na dolgoletna poprečja. Uh, notri seveda opišemo še, ko te statistike glede na ostale uh, leta za isti mesec. Vsake tri mesece pa pripravimo tudi sezonska podnebna poročila.
0: In če se sedaj zakopljava v mesec, pravkar končani mesec april, kakšen je bil? Ja, april je bil za razliko
2: od večine mesecev v preteklih letih uh, dokaj hladan, približno 1,4 stopinje od dolgoletnega povprečja, ki ga zdaj računamo za obdobje 1991-2020. Če bi Računali, če bi imali staro podnemno poprečje, recimo 1961 do 1990, bi bil letošnji april celo nekoliko nadpoprečno topov. Se pravi, se je, se je aprila temperatura zraka v zadnjih desetetih toliko odvignila, da se zdaj že sorazmerno hladni meseci, pač glede na uh, doganje v zadnjih letih, uh, toplejši recimo od večine uh, uh, Istih mesecev pred 50 in več leti. No, skladnost in da je bil april dokaj hladan je tudi, da je bil uh, sorazmerno namočen. Sicer ni bil posebno namočen glede na celoten niz smeritev, namreč padavin je bilo okrog 20 odstotkov več kot običajno, so bile pa velike razlike med posameznimi deli Slovenije, tako da je bilo na severo vzhodu, kjer je bil april tudi relativno gledano najklanejši, tudi najbolj namočen ponekot je padlo tudi več kot 150 odstotkov dolgoletnega poprečja Padavin. Na severo-zahodu, se pravi v Posočju in pa zgorne dolini, pa je bilo padavin tudi za 10 ali celo 20 odstotkov manj kot je uh, dogoletno poprečje za april. No in seveda, uh, logično lahko sklepamo, da je, uh, iz, da je glede na dokajšno namočenost aprila Uh, primankovalo sončnega obsevanja in se je skazalo, da je bilo res tako. Uh, približno 20 odstotkov manj sonca smo imeli, kot ga imamo običajno aprila, oziroma kot smo ga imeli v preteklih uh, 3 desetletih. No in kar je zanimivo, da je bil zaden tak sil april leta 2014, to tisto leto, ko smo imeli žlet in pa pogoste poplave. Med tem, ko je bil, ko je bil pa april tri leta nazaj, to je bilo tisto prvo, tako malo mano koronsko leto, Takrat je bil pa april rekordno sončen, se je bilo sončnega obsevanja skoraj dvakrat toliko kot letos, se pravi število sončnih ur je bilo takrat 153 odstotkov dolgoletnega poprečja, uh, kar pomeni, da je bilo mrsik takrat sonca skoraj 300 ur, medtem ko je bilo ta mesec oziroma april, ta zadnji april v notrenosti tam okrog 160 sončnih ur ali še po nekoče, kar bistveno manj, ob obali skoraj 200 ur, v visokogorju recimo na Karilarici pa samo 102 uri sonca. to so vrednosti, ki jih običajno izmerimo marca,
0: tokrat pa smo jih tudi aprila. Vse te detaljne analize lahko najdete tudi na naši spletni strani, ki jo bomo dodali k tej epizodi. Prav tako pa smo poročilo o podnemnih razmerah meseca aprila objavili tudi na naših družbenih omrežjih, tako da vabljenih vse tiste, vsi tisti, ki vas zanima še mogoče malce več podatkov, da si ogledate vse grafe in pa komentarje, ki smo jih pripravili. Gregor, pripravljate pa tudi Snežne razmere v gorah, kakšne so bile v mesecu aprilu?
2: Ja, v hladnim delu leta k mesečnim poročilom običajno dodamo tudi odstavek o snežnih razmerah. In tako smo naredili tudi za letošnji april. E, mesec kot celota v večjem delu Slovenije, glede snega, ni bil poseben. V visokogorju in sredogorju so bile snežne razmere posebno običajne, glede na dolgoletno obdobje. Pod nadmorsko višino 500 metrov razen redkih izjem nismo beležili, ne, novo zapadlega snega in tudi ne snežne vdeje. No, že nekoliko višje pa je sredi aprila zapadlo nekaj centimetrov snega. V višjih delih dogorja tudi, poneko tudi pol metra, recimo na predelu je v 24. urah z 13. na 14. april zapadlo, kar pol metra snega, kar je sicer ni ekstrem za april, je pa vendar kar precejšna količina. Če gremo še više, je bilo, je bilo snega uh, v celem mesecu, se pravi, višina snežne da je že nad metrom, to je na nadmorski višini okrog 1500 metrov in pa še nekoliko više. No, na Kredarici pa je bilo skozi april uh, snežna vdaja debela okoli 3 metre oziroma v drugem delu aprila celo okrog 3 metrov in pol. Kar je pa zanimivo, da je pa uh, po tem aprilskem dokaj obilnem sneženju potem predsej snega zapadla tudi še maja. Za enkrat smo višek snežne vdeje izmerili 3. maja, sicer 380 cm. vendar glede na vremensko napoved za sredino maja pričakujemo, da bo ta številka še presežena.
0: Bomo pa z veseljem tudi spremljali to potem, ko bo seveda višek te snežne vdeje. Kako bo pa Ne? Vem, da sva da že v podcastu govorila tudi o, o okrog tega taljenja oziroma kako hitro lahko potem ta sneg pobere na teh visokih nadmorskih višinah. Hvala seveda za celotne rezime, da smo malce si osvetlili mesec april, sedaj pa naj očaka še drugi del najinega pogovora, ko sem omenil, da se bova malce sprehodila okrog po svetu v Pretekli teden oziroma zadnjih 14. dneh je predvsem iz ziberskega polotoka so poročali mediji o res ekstremnih temperaturah. Povej, kaj si pripravil?
2: Ja, glavna, glavno podnebno dogajanje v zadnjem mesecu v Evropi je prav gotovo vročina v Španiji, pa tudi nekaterih drugih uh, okoliških državah. Uh, nenavadno visoke temperature so se v Španiji prav začele že v sredine aprila. Že takrat so nekatere merilna mesta beležila več kot 30 stopin Celzija, no potem v zadnjih dneh aprila je bilo pa res izredno vroče v večjem delu južne polovice Španije, tako visokih temperatur kot letos aprila še nismo izmerili. Če začnemo s uh, 27. aprilom, takrat je bil zmerjen nov rekord za celinski del Španije in sicer v kordobi, so izmerili 38,8 stopinje Celzija in ta vrednost je tudi eh, najvišja uradno izmerjena vrednost v celotnem celinskem delu Evrope. Eh, nekoliko, le nekoliko manj vroče je bilo recimo v sosedni Sevili, ko, kjer je bilo 37 stopin in pa v mori na portugalskem, kjer je bilo tudi skoraj 37 stopin. No, in iz tega dne je padel rekord tudi na drugi strani eh, sredozemlja in sicer v Maroku kjer so v Marakešu izmerili več kot 41 stopinj Celzija. Ta vročinski val je potem počasi, sicer počasi slabel in se nekoliko pomaknil proti severu v naslednjih dneh, vendar pa se je vročina potem tudi še v prvih dveh tednih Maja še kar naprej obnavljala. Tako da je bilo 9, 28. aprila izjemno vroče tudi v Andoriji, kjer so na nadmorski višini skoraj 900 metrov izmerili 30 stopin celzija. To pravzaprav, recimo, če primerjamo Slovenijo, ki leži ne le nekoliko bolj severno nepredstavljivo, namreč na taki nadmorski višini uh, imamo postaje v Ratečah, pa je tam aprila, kadar je nekoli, nekaj čez 20 stopin že zelo, zelo toplo, 25 stopin uh, praktično ni nikoli, in če celo poletje je 30 stopin za, za to nadmorsko višnjo Sloveni predvsej visoka vrednost. 29. aprila je bil maksim, temperaturni maksimum bolj na jugovzhodu Španije, uh, predvsem zaradi vetra, ki je pihal z gorskih pregrad proti morju in so v Rohalesu izmerili 37 stopinj celzija, v Alikantejo 35 Ta to pa je segal tudi na balarske otoke, kjer se je segrelo do 34 stopin celzija. No, potem je bilo nekaj dni z nekoliko nižjimi temperaturami, čeprav o kakšni ohladitvi ne moremo govoriti, ker v, na jugu Španije v mnogih krajih so se še kar vrstili vroči dnevi in 3. maja, Je, bil pa, je bilo pa težišče vročine na severu Španije, v zlasti v Baski, kjer so Sandandarju in pa San Sebastijanu namerili 34 stopin, čezmajo na francoski obali pa 33 stopinj Celzija. No in kar je kar je poleg tega vročinskega vala konec aprila in začetku maja še značilnost vremenskega dogajanja v zadnjem mesecu v Španiji, je tudi, da je, z, da je bilo samo nekaj dni v celem aprilu kjer bi lahko govorili o normalnih, o poprečnih, o običajnih temperaturah za ta letni čas, saj namreč v Kordo bi bilo kar 17 krat 30 stopin ali več aprila in je bila poprečni dnevni maksimum 30 stopin Celzija. To je približno vrednost, ki jo dosežemo v Ljubljani ob najbolj vročih poletnih mesecih. Ob izredno vročih julijih in avgustih imamo poprečni dnevni maksimum okrog 30 stopin Celzija, Uh, in celo za Kordo bo je bila ta vrednost daleč najvišja v zgodovini meritev in približno 6 stopin in pol nad dolgoletnim poprečjem. Razlog za to izjemno vročino pa ni bil samo prodor vroče zračne mase iznad severozahodne Afrike proti Španiji, temveč tudi huda suša, ki se je v Španiji začela že z začetkom leta. December je bil še dokaj namočen, večinoma celo nadpoprečno, No, potem so se pa zlasti na jugu Španije zrastili kar 4 suhi meseci. Uh, tako je recimo v uh, Kordobi uh, zadnič konkretne je uh, v začetku marca, ko je padlo krok 30 mm dežja in dokrat naprej pa že dva meseca imajo nič oziroma zelo malo dežja, uh, povsem izsušena tla. No in to je v kombinaciji z močnim spomladanskim soncem in pa ugodno vremensko situacijo priporljalo do teh uh, rekordnih vrednosti.
0: Ja, res ekstremne razmere na iberskem polotoku, uh, prav tako bomo z zanimanjem spremljali, kaj se bo predvsem na tem sušnem delu um, dogajalo tudi v naslednjih mesecih, pred nami so seveda še vsi poletni meseci in če je, že sedaj stanje zelo alarmantno kaj nas še lahko čaka v naslednjih mesecih e, si rajne predstavljamo e, pred začetkom snemanja sva se pogovarjala tudi o temperaturi morja kaj pa znaš povedati o tem kaj se dogaja
2: trenutno Ja dogajanje je zanimivo, dogajanje glede temperature je zanimivo tudi za, oca, za svetovni ocean, se pravi za vsa morja gledano na celoti najreš poprečna temperatura je dosegla uh, aprila nov rekord in sicer se je pospela na 21 stopin celzija, v, v, če, če seveda izločimo tiste uh, polarne predele, ki jih večinoma pokriva uh, let, kar je prvič v zgodovini meritev, da beležimo tako visoko vrednost. Praktično po, praktično po vseh morjih je temperatura zraka nadpoprečna. zlasti velja pa to za območje zahodno od Peruja, se pravi na Perujske obali, kjer se kažejo zametki El Niña, ki bo verjetno nastopil v drugem delu leta, verjetno že v sredi ali konec poletja. No in tam je temperatura eh, morske površine tudi pet stopin višja, kot je običajno za ta del leta. Drugo tako istopajoče območje je pa eh, območje eh, južno in pa zahodno od Španije, se pravi Zahodni rob uh, sredozemskega morja ter pa, Atlant, ter pa območi Atlantskega oceana, nekako od obale portugalske proti kanarskim otokom je izjemno toplo. Mrsi, ki je morje, glede na dolgoletne poprečne razmere za, za april oziroma maj, še ni bilo tako toplo. Sicer je odklon večinoma okrog dve stopinje celzija, vendar se moramo zavedati, da gre za odprt, pa zelo dobro premešan ocean, kjer so že odkloni eno stopinjo v eno ali drugo smer precej veliki.
0: Lahko malce špekuliraš, kaj bi lahko to pomenilo tudi mogoče za gibanje vremenskih sistemov, mogoče kaj več tropskih ciklonov v letošnji sezoni? Ja, uh, napovedi za
2: tropske ciklone za Atlantik kažejo, da bo verjetno aktivn aktivnost zmerna. Se namreč v fazi Elninja Uh, veterne razmere v višjih delih ozračja običajno niso ugodne za razvoj tropskih ciklonov. Se pravi, čeprav imamo sorazmerno topov Atlantik na tistem območju, kjer običajno nastajajo in se razvijajo tropski cikloni, pa verjetno veterne razmere više v ne bodo najbolj ugodne za krepitev teh uh, nastalih tropskih ciklonov v močne orkane, čeprav seveda vedno so možna presenečenja in pa dovolj je že en sam orkan, da naredi veliko postošenja recimo v Karibih, pa na obalah Amerike. Uh, Nekoliko drugače pa bodo verjetno razmere v Pacifiku, kjer pa v določenih delih Pacifika se pa lahko nadajamo kar uh, bogate zbirke uh, tropskih ciklonov, kar nadpovprečne aktivnosti.
0: Morda tudi uh, kakšna špekulacija glede vremenskih sistemov, ki pa vplivajo direktno na Evropo,
2: Sezonske vremenske napovedi, ki za Evropo ponavadni niso prav zelo uporabne, sicer kažejo, da bo poredje zlasti v južnem delu Evrope nadpoprečno toplo, verjetno celo med najbolj vročimi v zadnjih 50 letih um, in pa lahko pričakujemo, da bo zračna masa, ki bo prihajala iznad, uh, sedaj, recimo, v Nerkovajih pregretega dela Atlantika, tam iznad Kanarskih otokov Madejre, ali pa zahodnega sredozemlja proti nam, da bo ta zračna masa verjetno še nekoliko toplejša, kot bi bila v drugih letih. In morda, če se bo ta suša iz severo-zahodne Afrike in pa Španije razširila proti srednji Evropi, se pravi, če bomo imeli zdaj maja pa junija recimo, manj podavin kot običajno, si lahko nadajamo pa probleme z vodo tudi pri nas
0: kako nastanejo te vremenske napovedi za daljša obdobja. sva govorila ravno v prejšnji epizodi z Branitom Gregorčičem, tako da seveda priporočamo poslušanju. Mislim pa, da sva se kar dobro sprehodila tudi po svetu, da si lepo povedal oziroma opisal in orisal dogajanje na Iberskem polotoku in da bomo z zanimanjem spremljali te razmere vremenske in klimatske tudi v prihodnje, tako da verjamem, da v letošnji sezoni se še kdaj slišiva. Ja, hvala, Gregor. Hvala za vabilo. Obeti. Vremenske obete je tokrat pripravil Blaž Šter.
1: Pozdravljeni. Po kratkom obdobju toplega vremena, ki smo ga imeli za konec sredna, bodo naslednji dnevi v znamenju po pogostih padavin in svežine. Ledeni može bodo upravičili svoj sloves. Že danes bo na vreme pri nas vplival ciklon, ki se bo razvijal nad severnim sredozemljem. Območje nizkega zračnega tlaka v naslednjih dneh morda celo cel teden ne bo na kamor. Neprestano se bo obnavljalo, To pa pomeni veliko dežja, oblačnosti, ko pa se bo nekoliko razjasnilo, bo zrače nestabilno, pojavile se bodo plohe in nevihte. Danes bo vreme, poslabšanje, prišlo od Zahoda. Medtem ko bo na vzhodu večji del dneva še suho z nekaj sonca, pa bo na zahodu zgodaj do že začelo deževati. Popoldne se bodo padavine razširile tudi nad osrednjo Slovenijo, na primorskem bo znova zapihala šibka burja. Drugo pa posebnega vetra ne bo. Po svežem jutru se bo najbolj ogrelo na vzhodu Slovenije, kjer bo popovdne do 18, morda 19 stopin, na zahodu in v srednjem delu Slovenije pa bo bolj sveže, okoli 15 stopin bo. V četrtek se bo dež razširil tudi na severovzhod. Dan bo oblačen, deževen in vetroven, pihal bo severo vzhodnik na primorskem zmerna burja, ki lahko v sunkih dosega hitrost od 70 do 100 km na uro. Na primorskem bodo padavine popoldne ponehale, oblačo se bo trgala, možne pa bodo krevne plohe. Res pa je, da je napoved še nekoliko nezanesljiva. Saj lahko majhen ciklon, kot bo nastal, se malo pomakne in bistveno spremeni vreme pri nas. Temperatura bo dole malo na 10 stopinj, bistveno tople bo na primorskem, ker bo blizu 20 stopinj, zračna masa pa bo še vedno dovolj hladna, da bo v visokogorju obilneje snežilo. V petek in soboto bo vreme milo rečeno spremeljivo. V višinah se bo namreč še zadrževal hladen zrak. Pričakujemo nekaj malega sonca, ravno dovolj, da bo zrače nestabilno. Pogoste bodo plohe in posamezdne nevihte. Ob šibkih vetrovih se bodo podavinske celice le počasi pomikale, možni bodo nalivi. Temperature pa bodo 14 do 20 stopinj Toplo bo soboto. V nedeljo gremo iz dežja pod kap Ned nad Jadranom bo najverjetneje znova nastalo ciklonsko območje, ki bo prineslo še deževje. Ob morju bo pihal jugo. V prihodnjem tednu kaže, da bo vreme malo boljše, vendar to še ne pomeni, da bo suho. Še bodo krevne plohe razmeroma pogoste. Temperatura zraka bo šla malo naozgor, a vročine še nekaj časa ne bo.
0: Za analizo vremenske preteklosti smo pripeljali drugo epizodo Arso Podcasta do konca. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.